0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potentialpan zu finden. Nachdem wir bereits in einer früheren Folge darüber gesprochen haben, wie wichtig der richtige Treibstoff ist, um als Selbstbestimmer durchstarten zu können, geht es heute darum, diese Energie nicht nur für Gehirnjogging zu nutzen, sondern auch für körperliche Aktivitäten. Denn du kannst noch so gesund essen, aber wenn du mehr isst, als du verbrennst, dann wirst du auch trotz und wegen des Grünkohl-Bananen-Smoothies zunehmen. Auch wenn es zum Glück ungleich schwerer ist, die gleiche Menge an Kalorien durch frische, vollwertige, gering verarbeitete Lebensmittel aufzunehmen wohingegen auf der anderen Seite Pizza, Vanilleeis oder Pombeeren schneller Kalorien reinspülen, als man glauben mag. Und trotzdem könnte man weiter essen, wenn man nicht richtig satt ist. Dabei ist es ein Problem, dass viele Leute glauben, dass sie alles bedenkenlos essen könnten, solange sie ein wenig Sport betreiben. Vorzugsweise natürlich Cardio-Ausdauerkram. Aus solchen Überlegungen heraus entstehen dann solche Situationen im Fitnessstudio, die dir vielleicht bekannt vorkommen. Nein, damit meine ich nicht den Typen, der in Strickjacke, Bankdrücken macht. Ich weiß, also habe ich wirklich erlebt, jemand in Strickjacke, die fast geplatzt ist, weil der Typ da drin so breit war. Unglaublich, keine Ahnung, ob er sein T-Shirt vergessen hat. Oder ich meine auch nicht die Leute, die ihre 60 Minuten Training mit Selfies und WhatsApp zwischen den Sätzen füllen. Ich meine die abnehmwillige Frau auf dem Stepper, die gleichzeitig die Gala liest. Oder den abnehmwilligen Typen auf dem Liegefahrrad, der im Fernsehen Ski -Langlauf guckt. Nicht selten ist das der einzige Punkt auf ihrer To-Do-Liste im Fitnessstudio. Zwei, vielleicht dreimal pro Woche, 30 Minuten Cardio. Das sollte doch locker reichen, um die tägliche Snack-Attack und den steigenden Trend auf der Waage auszugleichen. So sehr ich mir das für diese Leute, aber auch für dich und mich wünschen würde, ja, dass das so einfach wäre, so sehr muss ich uns aber alle enttäuschen. Bleiben wir mal kurz bei der Frau auf dem Stepper und dem Mann auf dem Liegefahrrad. Für die ich den größten Respekt habe, verstehe mich nicht falsch. Jemand, der ins Fitnessstudio geht, hat prinzipiell doch die Absicht, etwas zu verbessern oder zu verändern und beweist damit mehr Ehrgeiz und mehr Willen zu Veränderungen und zu Handlungen, als die anderen, die immer nur über Veränderungen reden. Also größter Respekt für diese Leute, von denen ich gerade rede. Nur leider heißt das ja aber nicht gleichzeitig, dass nur weil sie im Fitnessstudio auftauchen, dann auch alles richtig machen. Ich meine, bei den ganzen Leuten, die in irgendeinem Fitnessstudio angemeldet sind und wenn du dich im Freundeskreis mal umhörst, das sind wirklich viele dann hätten wir doch dieses gesamtgesellschaftliche Phänomen bzw. Problem des steigenden Übergewichts und der damit einhergehenden vermeidbaren Krankheiten und Todesfälle gar nicht. Oder wenigstens nicht in diesem riesigen Ausmaß, dass jeder zweite übergewichtig ist. Was schätzt du? Na, lass, mal, lass mal über Zahlen sprechen. Was schätzt du, verbrennt der Typ während seiner gemächlichen 30 Minuten auf dem Fahrrad? Sagen wir mal, er wiegt 80 Kilo. Und damit 10 Kilo mehr, als sein Arzt ihm empfiehlt. Denkt mal kurz drüber nach. In der Zeit kann ich hier ein paar Eckdaten für die Frau vorstellen. Auch die Frau hat, sagen wir einfachheitshalber mal, 10 Kilo mehr als das, was für ihr Alter und ihre Größe als gesund angesehen wird. Sie wiegt aktuell 65 Kilo und hat im Übergewicht ebenfalls für ruhige. 30 Minuten auf ihrem Stepper den Kampf angesagt. Was verbrennt sie wohl in dieser Zeit? Und angenommen, die beiden sind vielleicht ein Ehepaar, ein Paar, die sich das auch gemeinsam auf die Fahne geschrieben haben. Sie ne? wollen nicht nur für sich fit werden, sondern die wollen auch gesund bleiben, damit der jeweils andere von ihnen länger was hat. Damit man eben nicht zum Pflegefall wird und dem anderen zur Last fällt, damit man dem anderen keinen Kummer bereitet vielleicht. So, die beiden sind ein Paar und nachdem sie mit ihren 30 Minuten fertig sind, das ist ja auch ganz bequem, ne? beide muss keiner auf den anderen warten, gehen sie noch in den Supermarkt auf dem Heimweg, weil sie sagen, okay, wir brauchen noch ein paar gesunde Sachen zum Abendessen. Richtig vorbildlich. Erst Sport, dann gesunde Ernährung. Könnte besser kommen sein. Und dann haben sie auch alles so in ihren Tüten und Körben und so und stehen an der Kasse und warten, während die Person vor ihnen ihren Wocheneinkauf da übers Band ziehen lässt und sagen, ach hier, guck mal, so ein Kinderriegel, den haben wir uns doch jetzt wohl nach dem Sport verdient. Also rauf mit aufs Band. Wie viel Kalorien hat wohl ein Kinderriegel? So. Ich will die Berechnung hier nicht komplizierter machen, als es für den Podcast wirklich sein muss. Aber ich weiß, es gibt immer so ein paar ganz Interessierte, die wollen es genauer wissen. Und deswegen ganz kurz, ich gehe davon aus, dass diese halbe Stunde auf dem Kardiorät jeweils mit 5,5 MET angesetzt werden kann und runde die Ergebnisse für glatte Zahlen, damit ich hier nicht auf die Nachkommastelle alles im Podcast runterrattern muss. Okay, so wie gesagt, lass ich davon nicht verwirren, aber die, die da sehr technisch denken, die können damit was anfangen. Wenn ich also diese Berechnung mache, verbrennt der Mann, so jetzt möchte ich natürlich nochmal, dass du dir nochmal vor Augen rufst, was du geschätzt hast. Mann und Frau und Kinderriegel. Wenn ich diese Berechnung mache, verbrennt der Mann gewaltige 220 Kalorien. Und die Frau 180 Kalorien. Während einer halben Stunde Kardiogerät im Fitnessstudio. Mit einer leichten Intensität. Jetzt kann ich aber auch noch die Kalorien abziehen, die die beiden in der Zeit eh verbrannt hätten, weil der Körper ja kontinuierlich Energie braucht, um am Leben zu bleiben. Dann sind es beim Mann 180 und bei der Frau 140 Kalorien, die sie mehr verbraucht haben, als wenn sie die gleiche Zeit auf dem Sofa gelegen hätten. 180 Kalorien der Mann, 180 Kalorien die Frau, die sie durch dieses Radeln bzw. Steppen für 30 Minuten zusätzlich zu ihrem Grundumsatz verbrannt haben. Und der Kinderriegel? Der hat 119 Kalorien. Die meisten Menschen, die danach streben, überschüssiges Körpergewicht zu reduzieren und ihr Gewicht in den gesunden Bereich zu bringen, scheitern daran, dass sie überschätzen wie viele Kalorien sie im Alltag plus bestenfalls Sport verbrauchen und unterschätzen, wie viele Kalorien sie zu sich nehmen. Das ist eine ganz beschissene Mischung. Das zum Abnehmen nötige Kaloriendefizit ließe sich oft viel einfacher erzielen, wenn man weniger Mist essen würde. Ich meine anderthalb Kinderriegel für den Mann, ne? die sind schnell inhaliert. Und die beiden Beispielspersonen stehen nach einem bzw anderthalb Regeln wieder am Anfang oder sogar mit einem Überschuss da. Und da hätten sie die halbe Stunde fast sparen können. Das heißt, dass der Einfluss von Sport auf die Kalorienbilanz zwar oft überschätzt wird, aber nicht, dass Bewegungssport keinen Sinn machen. Ich sage ja, sie hätten es sich fast sparen können. Ganz im Gegenteil, ja. Man sollte nicht drauf verzichten, denn rein auf den Kalorienverbrauch reduziert, könnte man das Ganze natürlich auch einfach anders gestalten. Die 30 Minuten könnte man nutzen, um die Belastung intensiver zu fahren. Ja, statt ganz entspannt Fernsehen zu gucken oder ganz entspannt die Gala zu lesen, könnte man auf dem Kardiogerät auch ehrgeizige Intervalle fahren und vielleicht noch mit ein paar Kraftübungen ergänzen. Ruckzuck sind die 30 Minuten ganz anders genutzt, viel intensiver und dadurch natürlich auch mit einem höheren Kalorienumsatz. Aber neben dem reinen Kalorienumsatz gibt es noch eine ganze Latte an weiteren guten Gründen, die dafür sprechen, dass du mal aus dem Knick kommst und was tun solltest. Denn regelmäßige Bewegung hilft. Regelmäßige Bewegung hilft zum Beispiel dabei, schwere Krankheiten wie Diabetes oder Krebs vorzubeugen. Das hat verschiedene Gründe, aber unter anderem hilft sie dadurch, indem sie dabei unterstützt, dein Körpergewicht und deinen Körperfettanteil zu reduzieren und zu stabilisieren. Außerdem hilft Bewegung dabei, die Knochendichte und Muskelmasse zu erhöhen. Sie hilft dabei, deine Laune zu heben. Viele Leute kennen das, ne? die, die Läufer erzählen vom Runner's High, dass sie während des Laufen so von Glückshormonen geflutet werden, aber auch jeder andere der sich in anderen Sportarten, in anderen Bewegungsarten schon mal richtig verausgabt hat oder sich einfach nur in dem Moment so richtig in die Sache hat fallen lassen, der weiß, wie gut er sich danach oder auch schon dabei fühlt, spätestens unter der Dusche. Und es geht sogar noch weiter, denn es gibt sogar Beobachtungen, die positive Effekte bei Depressionen beschreiben. Das kann man natürlich nicht gleichsetzen mit mit ähm, irgendwelchen Pharmazeutika oder so. Und ich will hier auch gar nichts diagnostizieren oder heilen. Das, das kann und darf ich nicht. Aber auch da sind, sind interessante Ergebnisse zu beobachten. Außerdem hilft Bewegung, deine Schlafqualität zu verbessern. Und ich meine, Schlaf ist doch etwas, womit viele Leute ganz unabhängig vom Gewicht mega zu kämpfen haben. Zu wenig Schlaf. Zu schlechter Schlaf. Ne? Man wacht häufig auf. Einem ist zu warm, zu kalt, was auch immer träumt wir und außerdem ja und jetzt last but not least kann sich Bewegung positiv auf das Sexualleben von Männern und von Frauen auswirken und ich meine spätestens jetzt solltest du den Podcast eigentlich abschalten und die Sporttasche packen wollen aber mal Spaß beiseite das Beste daran ist neben diesen ganzen positiven Effekten von denen ich gerade gesprochen habe es sind praktisch keine Nebenwirkungen bekannt. Ja, natürlich besteht ein höheres Verletzungsrisiko, wenn du auf dem Fußballplatz bist, wenn du laufen gehst, wenn du Fahrrad fährst, als wenn du einfach nur daheim auf der sicheren, gemütlichen, weich gepolsterten Couch liegst. Aber das ist jetzt ja keine Nebenwirkung, wie man sie zum Beispiel von Tabletten bekommt. Wenn man all diese Vorteile und positiven Effekte regelmäßige Bewegung in Pillenform bringen und verkaufen könnte, wäre dieses Präparat eine Wunderpille, die Milliarden wert wäre. Besonders hinsichtlich Nebenwirkung lässt Bewegung viele Tabletten und Therapien richtig alt aussehen. Ich meine, liest ihr doch nur mal spaßeshalber die Packungsbeilage von so herkömmlicher Aspirin oder, oder Paracetamol durch oder so. Da wird ihr schlecht bei. Wenn ihr die fertig gelesen hast, na, pff wenn du nicht dabei schon Kopfschmerzen bekommen hast, weil die Schrift zu so klein ist, wenn du die fertig gelesen hast, dann überlegst du dir eigentlich zweimal, ob du die noch nehmen willst. Das gibt es bei Bewegung in dieser Art nicht. Denn unsere Körper sind dafür gemacht, sich zu bewegen. Aber dann gibt es immer wieder die Frage, wie viel Bewegung brauche ich denn? Ja, das ist schwierig. Ne? Um im Alltag zurechtzukommen, brauchen wir heutzutage nämlich wirklich wenig Bewegung. Wir müssen unser... Essen, in den meisten Fällen nicht mehr jagen oder ernten. Wir sind nicht den ganzen Tag auf den Beinen, beziehungsweise müssen es nicht mehr sein, um zu überleben. Und dann will der Mensch immer so wissen, ja, was ist denn so die, die Mindestgrenze? Ne? Viele von uns haben ja diesen Spruch im Kopf, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also wollen die meisten Leute auch einfach mit dem Minimum an Bewegung gut fahren. Und das kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir haben alle viel zu tun, wir haben viele Pläne. Wir wollen nicht nur gesundheitlich, sondern auch menschlich, zeitlich und beruflich selbstbestimmt leben. Und da brauchen wir natürlich auch die Zeit, um diese verschiedenen Bereiche weiter nach vorn zu bringen. Also, sagen wir mal, wenn du bisher ein Sportmuffel sein solltest und nur zwischen Bett, Auto, Arbeit, Auto, Sofa und Bett hin und her pendelst, dann ist jedes bisschen mehr an Bewegung ein Reingewinn für dich, für deinen Körper und damit natürlich auch für deine Gesundheit. So, also, wie viel Bewegung brauchst du? mehr, als du gerade bekommst. Wenn man jetzt nach konkreten Mindestangaben fragt, dann liegt das Mindestmaß der empfohlenen wöchentlichen Bewegung bei zweieinhalb Stunden, sagen die Deutschen, oder vier Stunden, das sagen zum Beispiel die Australier. Also auch da, je nach Quelle, gibt es ja unterschiedliche Angaben. Für unsere Zwecke bleiben wir einfach mal bei den zweieinhalb Stunden, denn das hat den positiven Effekt, dass diese Zahl nicht ganz so groß ist, das schreckt die Leute weniger ab. Wenn sie wissen, ich muss vier Stunden die Woche machen, dann rechnen die durch und sagen, das passt bei mir gar nicht in den Kalender. Wenn sie sagen, ich mache nur zweieinhalb Stunden pro Woche, beziehungsweise ich muss nur zweieinhalb Stunden pro Woche machen, was ja Blödsinn ist, weil jedes bisschen hilft und alles ist besser als nichts, dann motiviert es vielleicht eher zum Handeln. Und zu dieser Art von Bewegung, die du machen musst, die du deinem Körper zugutekommen lassen solltest, gehören auch schon zügige Spaziergänge oder auch das Liegefahrrad im Fitnessstudio. Denn die Hauptsache ist, dass du überhaupt was anfängst und das dann auch langfristig durchziehst. Also wenn Spazieren gehen, lange Spazieren gehen oder auch Liegefahrradfahren zu deinen Favoriten gehört, dann mach das. Ne? Jedes bisschen hilft, um deine Gesundheit zu verbessern. Es darf also gerne Spaß machen. Es darf gerne auch der Spaß im Vordergrund stehen. Es muss nicht Fitnessstudio sein. Na, es muss nicht Turnen sein oder so. Ich meine, bist du vielleicht eine Wasserratte? Dann geh halt schwimmen. Oder liebst du Musik? Dann mach Zumba. Sagst du, ich bewege mich nicht nur wenig, ich komme auch wenig in Kontakt mit Menschen? Ja, dann probier Rugby. Da ist Körper, körperliche Nähe auf jeden Fall vorprogrammiert. Ganz egal. Hauptsache, es macht Spaß und du machst es langfristig regelmäßig. Sobald es allerdings um konkretere Ziele als die reine Gesunderhaltung geht, zum Beispiel um den klischeehaften, aber sehr erstrebenswerten, stabilen Bizeps, um schlanke definierte Muskeln oder aber um eine konkrete Leistung in einer Sportart, zum Beispiel Tennis-Rangliste irgendwie weiter erklimmt oder eine bestimmte Zeit beim 10-Kilometer-Lauf oder bestimmte Kraftwerte im Kraftdreikampf, ja. Sobald sowas im Vordergrund steht, kommst du mit diesen allgemeinen Vorgaben natürlich nicht weit. Dann wird spezifisches Training nötig, um dein Ziel so effizient wie möglich zu erreichen. Denn Schwimmen macht dich nicht zum guten Läufer und Sumba lässt dich keine superschweren Gewichte heben. Aber das richtige Training für spezifische Ziele ist ein ganz anderes Thema. Da kann man zu jeder einzelnen Sportart und zu jedem einzelnen Ziel, das man der Sportart zuordnen kann, natürlich eigene Podcasts machen. Damit meine ich nicht eigene Folgen, sondern ganze, ganze Podcast-Reihen füllen. Wenn es dir mit der gesundheitlichen Bestimmung ernst ist, dann packst du das Thema Bewegung also zukünftig endlich an. Und nicht irgendwie zukünftig, sondern so schnell wie möglich. Am besten jetzt. Denn ich bin mir sicher, dass du für eine Beförderung oder ein wichtiges Projekt nicht mit der Wimper zucken würdest, zweieinhalb Überstunden pro Woche zu machen. Ich meine, die Chancen stehen gut, dass du in hektischen Zeiten schon viel mehr Überstunden in eine Woche gequetscht hast, als popelige zweieinhalb. Trotzdem scheint der Zeitaufwand immer wieder etwas abzuschrecken und der erste Posten zu sein, der gestrichen wird, sobald ein spontaner Termin, Termin im Kalender Platz finden muss. Ja, da fliegt Sport bei vielen immer als erstes raus. Mein Tipp deshalb für dich? Schreib Termine für Bewegung in deinen Kalender und behandle sie wie Termine mit deinem wichtigsten Kunden oder mit der Geschäftsleitung. Sie sind ab jetzt nicht mehr verhandelbar, denn sie sind ein wichtiger oder sie sind wichtiger als jeder Termin mit einem Kunden, es hier sein könnte. Wenn du im Job Top Performance liefern und auch für deine Liebsten da sein willst, dann geht das doch nur, wenn du körperlich und geistig fit bist. Wenn du dich um wichtige Menschen und Dinge kümmern willst, musst du dich erst um dich kümmern. Wenn du also nicht weiter im Trüben fischen willst, was einen gesunden, leistungsfähigen Körper und Geist angeht, dann abonniere unbedingt den Potential pan podcast um zukünftig immer als erster die neuen Tipps und Sichtweisen zu hören. Also, beweg deinen Arsch und sei dein Selbst. Best immer.